0: Se parte de una velada junto con Mari Carmen Tapia, Victoria Cardoso y Máximo
1: Fernández. Buenas noches, Puebla. Comenzamos.
2: Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Muy buenas noches, Puebla, buenas noches a todos ustedes, amables radioescuchas. Mi nombre es Alba Juárez Amador y le agradezco su apoyo en los controles a mi compañero José Duval. Hoy estoy compartiendo pues este, lo que es la introducción del mensaje del Santo Padre para esta cuaresma que estamos viviendo en este 2024, cuyo lema es A través del desierto, Dios nos guía a la libertad y es que este mensaje del Papa que es anual pues siempre nos invita a un ejercicio en particular en el caso de este mensaje exactamente la invitación es a tomarnos un tiempo para hacer una introspección y sobre todo para ver pues qué es lo que estamos necesitando en el espíritu Prepararnos para vivir realmente lo que será la resurrección de Jesús Y sobre todo, pues renacer <coughs> Que ese corazón sea precisamente algo nuevo Algo que sea entregado enteramente a Dios Dice este mensaje del Santo Padre Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios la experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las diez palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. Esa llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa no se agota en un acontecimiento único porque madura durante el camino del mismo modo que israel en el desierto lleva todavía a egipto dentro de sí en efecto a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra moisés también hoy el pueblo de dios lleva dentro de sí ataduras opresoras ...que debe decidirse a abandonar. Este mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2024... ...pues viene a cada uno a traernos precisamente una palabra... ...por la que nosotros decidamos cambiar de vida. Nosotros conocemos los mandamientos... Muchos pues hemos pasado por una etapa de catequesis básica para recibir nuestros sacramentos de iniciación cristiana. Y pues de repente al inicio creo que nos los enseñaron para que nos los aprendiéramos incluso de memoria. A veces con un canto, a veces con una dinámica, pero para que te aprendieras esos diez mandamientos como si fuera algo que solamente tuviera que ver con la inteligencia, con el cerebro, cuando en realidad pues debemos de hacerlo vida en el espíritu, pero sobre todo que en el corazón podamos decirle al Señor, yo quiero seguirte. Esta llamada a la libertad viene precisamente a tener este nombre porque al seguir estos mandamientos, pues estamos manifestando también que queremos seguir a Jesús, así también debemos hacerlo en este camino cuaresmal esta libertad de la que nos habla el Papa Francisco en este mensaje tiene que ver también con esa llegada al cielo al reino de Dios eso donde realmente vamos a gozar de todo lo que Dios nos ha prometido cada uno de nosotros efectivamente tiene esas ataduras opresoras pero también cada uno tiene la libertad para saber decir no a esas ataduras, romperlas, quitarnos del pecado para poder entrar en la gracia, sobre todo de manera que vayamos haciendo un cambio interno que se vaya notando hacia el exterior. Nosotros nos damos cuenta de esto, de repente sentimos que nos falta esperanza, y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. Así es, esta cuaresma es ese tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo, para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Eso es el pecado para nosotros, es una muerte. Y lo que necesitamos en este camino cuaresmal es quitarnos eso para realmente vivir. Dice aquí el mensaje, como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, ¿Y se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo se escucha? Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso ha bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa a una tierra que mana leche y miel también nos llega el cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos preguntémonos nos llega también a nosotros nos sacude nos conmueve muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando esa fraternidad que nos une desde el origen. El Papa recuerda su viaje a Lampedusa, donde mencionó que la globalización de la indiferencia plantea dos preguntas, que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? El camino cuaresmal ¿Será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón? Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad. Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón en, efect en efecto destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se ve pisoteada la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos ¿Deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de lo que hay que renunciar. Es un impedimento para saber, para soñar para dar un grito que llegue hasta el cielo y conmueva el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo nos explicaría que una humanidad ha alcanzado... El umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad de todos. Camina en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como ese tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Vamos a nuestro primer corte, amigos, pero regresamos con una sorpresa y nuestro invitado de hoy.
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás
1: escuchando Buenas noches, Puebla.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues como les comentaba antes de irnos a la pausa, le agradezco mucho a Alan Cortés que está aquí en cabina, pues viene de la fundación de Carol Wugtila. Bienvenido Alan, gracias por estar con nosotros.
3: Pues buenas noches Alba, muy buenas noches a todos los radioescucha. siempre una alegría estar en este programa.
2: Oye, pues... Primero que nada, platícame acerca de la Fundación Carol. Es, pues, un nombre muy bonito. Yo creo que muchos o todos los mexicanos tenemos como pues muy marcada la figura de su santidad, Juan Pablo y pues es un personaje muy muy importante para nuestro país y para Puebla en específico porque pues fue su primera visita ¿no? para estar aquí y recordábamos precisamente hace unas semanas este pues incluso fotografías de él visitando y todo, tú eres muy joven este pero pues imagino que te ha marcado y por eso le pusiste ese nombre a tu fundación.
3: Sí, sí, sí. El nombre lo lleva, este, es el nombre del Papa Juan Pablo II, su nombre es eh, Carol Boitila, y es el nombre que ocupamos para la fundación, puesto que eh, se inspira esta fundación en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Uh -huh. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar todavía en la, en la última jornada de, con Juan Pablo II, que fue la de Toronto, Canadá. Uh -huh. Y ya de ahí fue que empezamos a, a abrir esta fundación, primero como un grupo juvenil, con el nombre de Grupo Juvenil Juan Pablo II, después Asociación Juvenil Juan Pablo II y uh -huh. después pasamos a tomar algo más ecuménico, tomando el título de eh, Fundación Carol Boitila, uh -huh. pero sin perder esa inspiración que fue el Papa Juan Pablo II para pues todas las actividades que vamos trabajando con, con jóvenes.
2: Uh -huh. eh, de repente pues decimos, ay pues para que los jóvenes trabajen, Está complicado, ¿no? Es un público, pues, difícil, ¿no? Sobre todo, pues, ahorita con todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está pasando. Tú llevaste como un proceso personal de conversión, de formación muy particular, ¿no? Y ahora que ya vas encaminado, pues, te dedicas también a que otros jóvenes también, pues, vayan conociendo la buena nueva, ¿no?
3: Sí, sin duda. Yo algo que siempre he expresado es que si algo tengo que agradecerle a mis padres y a sacerdotes como el padre Delfino Franco, que yo lo conocí desde los cinco años. Entonces, eh, es que ellos me enseñaron a enamorarme de Dios. Y entonces es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, cuando ves la vida con los ojos de Dios, piensas con el pensamiento de Dios y actúas como Dios quiere, pues llevas una vida más tranquila y, más, y con mejores decisiones. Y en este proceso que yo empiezo a los cinco años, pues estuve en grupos juveniles, estuve en Title, en Éxodo, en Emaús, en Evangelización Juvenil. Después colaboré con el Padre Delfino en la Pastoral Juvenil y de ahí he estado en diferentes iglesias apoyando. En la Pastoral Juvenil, en el Calvario, en, eh, en Santa Clara, con, con el Señor Canónigo. Estuvimos apoyando en Casa de la Cristiandad, después volví a regresar otra vez a la Casa de la Cristiandad de ahora, que estábamos mm. en la Capilla de la Mansión en el Carmen, mm. eh, en la Iglesia de las Ánimas. Entonces hemos estado en diferentes iglesias, en la Iglesia de Ocotlán, en la México 68, en la del Divino Maestro. Y pues dentro de todo este, este caminar, pues vamos dándonos cuenta que hay una gran necesidad de la Iglesia ...de que sus jóvenes... ...se enamoren de Dios... Uh -huh. ...y entonces... Eh, ...también yo me he dado cuenta... ...que hay una gran necesidad... ...de que alguien le diga a un joven... ...Dios te ama... ...sigue tu vida... ...encaminada con Dios... ...tómate de la mano de Dios... ...yo encuentro muchos jóvenes... ...en el día a día... ...que, que viven en depresión... Uh -huh. ...que viven en tristeza... ...que me dicen... ...es que... ...yo quisiera mejor matarme... ...porque pues... ...me da igual mi vida... ...o sea mi vida no tiene sentido... Uh -huh. ...y entonces ahí cuando como que toca algo en el corazón de, de este, los que integramos esta fundación y empezamos a formar eh, a, grup a, a grupos juveniles empezamos a formar jóvenes uh -huh. y lo padre es que estos jóvenes se forman después les presentamos como un proyecto la, el poder ir a la jornada mundial de la juventud, a uh -huh. algunos se les hace algo que no es alcanzable <risa> después sí. se dan cuenta que sí se puede alcanzar el poder ir a cualquier parte del mundo donde convoque el Papa y participar en ese encuentro y después regresan y viene con el compromiso. Ok, ya participaste de este encuentro, ya te formaste, ahora necesitamos también que compartas lo que has vivido, que compartas ese amor que, tiene, que, que, has, que tienes con Dios, que se lo contagies a más jóvenes. Uh -huh. Y empezamos ahí un proceso de evangelización. Entonces nos cuesta mucho trabajo eh, captar a los jóvenes, como tú dices. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con los niños. Entonces empezamos ahora con catequesis de Presacramental para niños uh -huh. Después de la catequesis presacramental Les eh, ofrecemos un grupo De perseverancia, ya sea uh -huh. grupo Litúrgico de niños, grupo de acólitos O simplemente una misa De niños uh -huh. que puedan participar sí. Y de ahí eh, Pasan a una etapa de adolescentes Y empezamos con nuestros grupos de adolescentes Nuestros grupos juveniles En casa, todo en casa de la cristianda uh -huh. Y de ahí el que ya se formó y ya es joven, pues bueno, se convierte en catequista y empieza a evangelizar a niños, a jóvenes, a adolescentes. Y entonces ese es como que el proceso que llevamos.
2: Es que, pues por desgracia, a veces nada más los papás sentimos que, pues tenemos que mandar a los niños al catecismo para que hagan su primera comunión y su confirmación, ¿no? Y es así como si fuera, ah, pues sí, o sea, pues que vayan, ¿no? Cinco meses, siete meses… Porque hasta eso, ¿no? Nos ponemos exigentes. ¿Cómo va a ir un año? ¿No? Pues, ¿cómo? ¿para qué tanto tiempo? Y, pues, como que reducimos ese tiempo en que, pues, pueden enamorarse precisamente el Señor. ¿no? Y ahora, pues, es, es crear como toda la estructura para decir, o sea, claro que durante todas las etapas de tu vida... Puedes estar cerca, puedes servir, puedes hacer lo que quieras. Quien ha tenido la oportunidad de vivir la misa de niños en casa de la cristiandad, pues se da uno cuenta como los niños emocionados. Es que yo quiero hacer la lectura, es que yo quiero llevar los ideales, ¿no? Y, y, y es bien padre, ¿no? Sentir a los niños enamorados de las cosas de Dios.
3: ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Que yo creo que Dios toca el corazón y más de los niños. O sea, Jesús yo creo que le llega al corazón del niño sí. y el niño se le vuelve algo que es parte de su vida, algo necesario en su vida. Nosotros a lo mejor vamos creciendo y la vida tan rápida que nos toca vivir nos hace que la vida se vuelva una rutina, pero en la vida del niño no. Y hasta cuando platicamos con los adultos dicen, no, es que los días ya están así como que más cortos porque sí, sí. ya ni nos damos cuenta cuando empieza el día y cuando termina el día, ¿no? Pero cuando somos niños... El día es demasiado largo, ¿no? Así es. Y entonces pareciera que en, ese, en esa pequeñez podemos darnos cuenta que necesitamos a Dios. Porque tenemos una vida más tranquila, más relajada, sin tantos distractores. Y entonces sí está Dios dentro de nuestra vida. Uh -huh. Y entonces vuelve algo como una familia. Porque empiezan a crear... Eh, a mí me ha tocado ver ahorita en diciembre en las posadas que se pone de acuerdo los papás y ya no no solamente participan en las posadas de Casa de la crecienda sino que la del fraccionamiento, que la de la escuela, que la de lo, la familia. Y entonces ya empieza como que a ese grupo de niños que están en la iglesia a formar un grupo social claro. que van acompañándose en todo este proceso claro. de la vida.
2: Ay, pues qué padre. Vamos a ir a un corte, amigos, pero ahorita regresamos para que Alan nos platique un poco de estas actividades que se ofrecen ahí en Casa de la Cristiandad, precisamente. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches, Puebla.
2: Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, y les voy a dar nuestro número de WhatsApp. Les aviso que tenemos una sorpresa para que estén ahí al pendiente, así es que apúntenlo por ahí o regístrelo ya de una vez. Tome su celular y escriba 222-707-6861. Va de nuevo, 222 707 707 6861. Tiene que estar muy al pendiente porque aquí Alan nos tiene una sorpresa ahorita que vayamos platicando, así es que también ponga mucha atención. Bueno Alan, pues nos estás platicando precisamente de todas estas opciones que a través de la Fundación Carol Voitila pues se ofrece tanto a los padres de familia como a los niños a los jóvenes y desde luego a los adultos. Ustedes pues prestan todo este servicio, hacen este apostolado Allá en la Casa de la Cristiandad, ubicada en la 33 Oriente, 1625, en la Colonia El Mirador, donde está ahí encargado, pues, de esta capilla, el Padre Leonel.
3: Sí, Leonel Zacarías.
2: Le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. platicábamos precisamente, pues, cómo tiene carisma el Padre Uno para predicar <ríe> y sobre todo, pues, para para tener a los niños también enamorados de ese Jesús. Y para que a veces ellos sean instrumento de que sus mismos papás de esos niños también se acerquen a Dios, ¿no? Porque de repente es así, pues los mandan. Pero pues los papás a veces también vivimos alejados en esa parte, ¿no? Y, y entonces en esta dinámica de que el niño... Vaya queriendo participar en la misa, vaya aprendiendo, pues es involucrar también a la familia completa porque es bien necesario ahorita pues hacer oración por todo lo que está sucediendo en las familias, ¿no? Los difíciles momentos que están pasando y sobre todo pues que vayamos teniendo conocimiento pleno de nuestra fe, de nuestra religión, por qué se hace esto, por qué se dicen los mandamientos, por qué es bien, bien importante. Alan, entonces, digamos como que su centro operativo está en la Casa de Plaza la Cristiandad, pero ahí pues tienen diferentes actividades.
3: ¿no?
0: Sí.
2: Una es entonces el catecismo que tienen para los pequeños.
3: Preparamos para a niños para que hagan su primera comunión y confirmación, eh, tanto eh, presencial, en Casa de la Cristiandad, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, uh -huh. como en línea. También uh -huh. eh, tenemos cursos en línea uh -huh. eh, y ahí eh, toman como la catequesis en línea y después tienen que ir a ciertas actividades a, ahí a casa de la cristiandad
0: uh -huh.
3: y tenemos también la catequesis para jóvenes y adolescentes y adultos uh
0: -huh.
3: y desde para los sacramentos de iniciación cristiana para el bautismo, confirmación y eucaristía uh -huh. estos cursos son todos los miércoles de 8 a 9 de la noche uh -huh. y tenemos también lo que es la eh, lección divina todos los domingos de 11 a 12 de, del día en uh -huh. Casa de la de la Cristiana. Entonces, hacemos la lección divina y después entran a, a misa. Ah,
0: okay.
3: Y esas son uh -huh. ahorita las actividades que, que tenemos. Uh -huh. ahí en Casa de la Cristiandad por parte de la de la Fundación. También hay otros grupos y un consejo parroquial que tiene otras actividades también dentro de Casa de Cristianda.
2: Cristiandad. Uh -huh. Ok. Eh me imagino pues que para tam también poder seguir haciendo más actividades, etcétera pues ustedes tienen que hacer varias cosas para poder tanto recaudar fondos, etcétera como para seguir ofreciendo pues todos estos servicios ¿no? Claro. y uno de ellos pues se viene ya muy pronto <risa> que es también pues parte de lo que viene es invitar al auditorio, platicamos
3: Sí, mira, ahorita tenemos eh, otra vez la fortuna de poder traer a Martín Valverde Martín Valverde, pues es un cantante católico, ¿no? Cuando nos preguntamos, oye, ¿quién es Martín Valverde? Pues yo creo que es eh, eh, un referente en la música católica de, de los principales cantantes. Eh, ha tenido la oportunidad de cantarle al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto y al Papa Francisco también. Eh, viene con nosotros cada dos años. Entonces cada dos años tenemos la oportunidad de poderlo traer a Puebla. Eh, Martín Valverde es de Costa Rica... Sin embargo, eh, ya hizo su familia en Guadalajara. Uh -huh. Entonces, yo tengo como que dos nacionalidades. <risa> Soy costarricense, pero también mexicano, ¿no? por el, Porque vive acá, en México. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, vamos a tener un concierto con él, uh -huh. con Martín Valverde, el 9 de marzo. De 6 de la mañana a 8 y media de la noche. Wow. Es Primero una parte de concierto y terminamos con una adoración a, al Santísimo. Entonces como que le, se cierra este encuentro con, con lo principal, ¿no? Que es eh, encontrarnos con Jesús. Martín Valverde canta canciones como Nadie te ama como yo, que es la más conocida, que es sí. la con la que todos podemos identificar eh, a Martín Valverde. Pero también es una canción que a lo mejor, si muchos no sabemos que Martín Valverde era el cantautor... Sí. Pero sí la hemos escuchado, ¿no? Sí, es una claro. canción que, que, que toque el corazón, ¿no? Está el diario de María también, que en este tiempo de cuaresma Uy, se escucha sí. mucho el diario de María. Está la de No te rindas. Eh, tiene una para niños especiales. O sea, tiene diferentes canciones para mamás embarazadas. Entonces, es un concierto familiar va para, uh -huh. enfocado para niños para jóvenes, para adultos para matrimonios, para abuelitos o sea, la idea es que se vaya toda la familia a este a este concierto de Martín Valverde, el 9 de marzo va a ser ahora en el velódromo Salomón Jaulidávila uh -huh. que está en el anillo periférico ecológico sí. ahí en, eh, casi a la altura de Cuautlancingo uh -huh. ahí en el puente ahí está eh, la salida para, para poder eh, entrar al velódromo no, entonces eh, pues está más abierto, más amplio el lugar sí. y, eh, y pues ahí es a donde, esa es la invitación que hoy, que hoy tenemos en este tour 2024 de Martín Valverde que se titula No te rindas ¿no?
2: Sí, la verdad es que pues le ha puesto un título yo creo que para la vida de él en estos momentos que precisamente pues está pasando por pues unas situaciones bien, bien complicadas de familia y pues a pesar de todo eso salir, ¿verdad? A decirle a los demás no te rindas, ¿no? Siempre es como pues lo difícil, ¿no? Hacer vida realmente lo que tú predicas, lo que tú cantas, lo que tú compones, ¿no? Él ha platicado un poquito, conocen, para que el auditorio conozca un poco de la vida de Martín Valverde en estos momentos.
3: Sí, pues Martín Valverde, eh, él tiene un testimonio que es su hijo, ¿no? Sí. Su hijo con eh, que es especial, sí. ¿no? Y que pues que en estos últimos años yo creo que se ha deteriorado mucho su, su salud, ¿no? ha estado momentos muy difíciles de hasta decir es que necesito sangre, necesito sí, como apoyo económico también, sí. eh, estoy en un momento de crisis, eh, no sé si salga, eh, pido muchas oraciones, sí. y hasta ahorita en esta misma gira me pide, antes me decía si quieren 30 personas, que tengamos convivencia, entramos con 30 personas, convivimos, les firmo guitarra, les firmo disco, los abrazo, los saludo, nos tomamos la foto, ¿no? Y ahora me decía, es que tengo muy complicada la situación, porque yo termino de Puebla y me regreso a mi casa Guadalajara, con mi hijo, dice, pero eh, ahorita con lo de COVID, toda la, todo lo que hay, sí. dice, le, me complica mucho el poder estar cerca de mi hijo, entonces lo ah. menos que yo pueda estar... Con, con gente sí lo tiene que cuidar ahora dice digo claro. entonces yo creo que como tú lo dices muy bien alba ese título pues hace mucho eco a lo que a hoy a esta situación tan difícil no uh -huh. de que está pasando viviendo de esta enfermedad de su hijo que aparte de que se, de ser especial pues él ha complicado ciertas enfermedades sí. que lo ha llevado pues estar hospitalizado varias semanas Grabe, grave grave no sí. y entonces eh, pues yo creo que que hoy, así como él, que Dios le dio ese don de poder inspirar esas letras, ¿no? Como a la, nadie te ama como yo, pues darnos cuenta que así como él, que está cerca de Dios, también nosotros, ¿no? Llegamos en algún momento de nuestra vida a tener momentos difíciles, momentos sí. duros, momentos de desesperación, momentos de lágrima, momentos en el que no sabemos qué hacer. Y yo creo que esta frase hoy toca mucho al corazón de... Todos los que estamos en este programa escuchando, ¿no? No te rindas, ¿no? Esta voz de Dios que nos dice, no te rindas. O sea, hoy a lo mejor queremos ya rendirnos en el trabajo, rendirnos en el matrimonio, rendirnos con los hijos, rendirnos en el noviazgo, rendirnos en, en la familia, ¿no? Y hoy nos dice, no te rindas, ¿no? Y este es el mensaje central de este concierto, no te rindas
2: parecería incluso hasta como contradictorio a lo que vivimos diariamente, ¿no? porque así como que, pues ahora ya como todo muy desechable, todo muy rápido, muy like, muy, como decías, ¿no? Las relaciones, este, tantas situaciones que se nos van presentando a, a lo que, pues lo primero que quieres hacer es eso, ¿no? Decir, ah, no, yo ya boto la toalla, ahí se ven, háganle como puedan, y mucho, mucho tiene que ver en nuestro vivir diario. Y cuando te dicen esto, pues de repente dices, pero ¿cómo? se platicábamos ¿no? de este aspecto de los jóvenes, de cómo pues están en una etapa difícil, en un tiempo complicado, se sienten abatidos, se sienten tristes, y ante todo eso que sienten, pues ahí está el mensaje. No, no te rindas porque, porque vale la pena, ¿no? al final de cuentas te vas a percatar de que realmente vale la pena no rendirse. ¿no? Y sobre todo porque sabemos quién es quien nos va a ayudar precisamente a no rendirnos. ¿no? Y a través pues, de estos cantos, de esta música, de estas interpretaciones, pues seguramente que hay un mensaje para ti. Entonces la idea es que pues, participes en este concierto, en este día completo, de actividades destinadas precisamente para que tú puedas vivir un encuentro con Dios para que tú te des cuenta de que no debes de rendirte y pues ahí está la invitación amigos vamos a ir ya a nuestra siguiente pausa pero ahorita que regresemos Alan nos tiene una sorpresa no olviden que nuestro número de whatsapp es el 222 707 68 61 regresamos
0: comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando.
1: Buenas noches, Puebla. No se los van a quitar.
2: Ay, pues estamos platicando aquí con Alan precisamente sobre pues, este gran concierto que están organizando. La Fundación Carol Goitila, la Casa de la Cristiandad, que está apoyando también. Saludos al Padre Leonel y. Pues eh, me está comentando precisamente, aunque el concierto, el evento, la cita está para las 6 de la tarde, lo ideal es que lleguemos con tiempo de anticipación. ¿Se va a poder entrar antes, Alan?
3: Sí, eh, para poder ingresar al concierto de Martín Valverde el 9 de marzo, eh, empieza el evento específicamente a las 6 de la tarde, pero las puertas se abren a partir de 4 y media de la tarde. Okay. 4 y media de la tarde pueden ingresar, eh, Está amplio el lugar, entra airecito, hay como que para que caminemos. Uh -huh. eh, y eh, a, tenemos a partir de las 6 de la tarde lo que es el concierto con Martín Valverde. Uh -huh. Y después del concierto tenemos la Hora Santa. Hay, eh, pues hay Martín Valverde es el que lleva los cantos. ¿Qué? Y ya eh, el sacerdote encargado es el que lleva la, la reflexión de, la, de ese momento de adoración a, al Santísimo. Uh -huh. Entonces, eh, pues es algo de verdad especial y, y la verdad que... Llevamos casi ocho conciertos con Martín Valverde acá uh -huh. en Puebla. Y yo te lo juro, Alba, que la gente sale después de cada concierto diferente. Salen cambiados. Uh -huh. Entonces, en verdad, o sea, dense la oportunidad. A la, si tú lo conoces, tú ya sabes cómo son estos conciertos. Si nunca ha sido un concierto, date la oportunidad de ir a este concierto. Uh -huh. La verdad cambia la vida, la verdad reflexionamos en nuestra vida, vamos encontrando las respuestas que a lo mejor no hemos encontrado y que es el momento, no y que tampoco es una casualidad que estés escuchando este programa y que estemos dando esta invitación, no sí. es algo que Dios tiene hoy preparado para ti y que mejor que puedas participar en este concierto de, de Martín Valverde, eh, va a ser en el velódromo. Hay estacionamiento, uh -huh. eh, va a haber seguridad ahí en todo el rededor, claro. eh, está muy bien pensado, hay ambulancias. Eh, ¿Pueden ir personas discapacitadas? Sí, sí pueden ir personas discapacitadas. Uh -huh. eh, hay rampas para discapacitados, pueden entrar hasta con carro para las rampas de discapacitados. Uh -huh. eh, puede ir todos, todos, o sea... Uh -huh no hay sí. una, un, un, un límite o una limitante para que puedan participar de este concierto de Martín Valverde este 9 de marzo
2: hoy además pues estamos viviendo un, un tiempo muy especial litúrgicamente hablando ¿no? y pues Martín también siempre es como pues como que tiene esos detalles de cuidar realmente que sea una experiencia de Dios ¿no? porque una cosa es que vaya el cantante verdad a veces de repente algunos pues quieren lucirse personalmente, etcétera, pero pues la idea de estos conciertos es alabar a Dios, ¿no? que pues es lo principal.
3: Sí, sí, sí. Eh, nosotros vamos, Martín canta, mm -hmm. pero él dice al final del concierto, ¿no? El eh, sí. que yo vengo nada no, más soy un instrumento de, de Jesús, yo nada más vine a cantar y agarré mi guitarrita y ya. Dice, pero pues... En lo que venimos a hacer realmente es adorar a Dios, es adorar, es encontrarnos con él, es enamorarnos de Él. Entonces, pues ahí está la invitación para que no se les olvide. El 9 de marzo, concierto de Martín Valverde, va a ser en el velódromo, aquí eh, a la altura de periférico, sobre, eh, a la altura de Cotrancingo.
2: Perfecto. Pues ahí está, amigos. Ojalá, ¿verdad? Pues que puedan acompañarse pues si no es de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, será un excelente momento para encontrarnos con el Señor. Ya comentabas, Alan, no es la primera vez que ustedes pues traen a Martín a Puebla, no y normalmente pues creo que nada más viene con ustedes. <risa> ya yo creo que es también como esa confianza de decir, bueno, pues yo sé a quién le estoy encomendando que pues esté todo también de forma correcta, de forma que pues todos podamos tener un momento de reflexión, este de seguridad al mismo tiempo y sobre todo pues de poder disfrutar y adorar al Señor a través de, de esta música, de estos cantos que pues también de alguna forma todo, el equipo el sonido y todo, pues tiene que estar bien ¿no? para, para poderlo ofrecer al, al público
3: Claro, se va a todo va muy muy bien pensado desde el audio, sonido, la pantalla, eh, los instrumentos, uh -huh. eh, micrófonos, o sea, todo con la finalidad de que pues este verdaderamente este encuentro realmente marque la vida y realmente sea una experiencia muy, muy, muy bonita en la vida de cada uno de ustedes.
2: Cuando pues ustedes a través de esta fundación empiezan a organizar estas actividades pues yo creo que igual los mismos jóvenes pues también se emocionan ¿no? de saber cómo pueden apoyar, aportar pues a que otros tengan un encuentro realmente con el Señor. ¿no? Y yo creo que pues a muchos de nosotros nos gusta la música, ¿no? nos gusta cantar y cantar es alabar a Dios a veces de manera doble, nos decían. ¿no? Entonces, pues ahora sí que Creo que él siempre ofrece como esos temas que conocemos, como tú dices, pero también pues trae producciones nuevas sí. y inspiradas precisamente para que cada uno de nosotros tenga un momento de reflexión en esta época de cuaresma que, que también es muy necesario, ¿no?
3: Sí, como tú dices, este tiempo de cuaresma que es tiempo de reflexión, que es tiempo de penitencia, de ayuno, de... Ir reflexionando cómo va nuestra vida, qué estamos haciendo de nuestra vida y qué mejor que poder tener estos encuentros. Esos encuentros que nos permiten encontrarnos con Dios. Encontrarnos con Dios es encontrarnos con nosotros mismos, darnos cuenta que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y empezar una vida diferente.
0: Sí.
2: Esta visita que hace él a Puebla, pues normalmente la verdad es que pasará un tiempo donde pues no lo no lo tengamos acá, entonces sí. hay que aprovechar estas visitas, ¿no?
3: Sí, normalmente son cada dos años, con nosotros uh -huh. viene cada dos años, hacia uh -huh. de Puebla a veces se tarda un poquito más tres años, sí. pero pues así vamos en, en, esta, en esta línea, y hoy tenemos la oportunidad de que vuelva a venir, puede abrir, este, es, son los primeros conciertos de esta nueva gira del 2024, uh -huh. entonces es una nueva producción que trae, uh -huh. y con este lema de no te rindas, eh, pues, ahí está la invitación.
2: Pues, ustedes obviamente pueden buscar todos sus cantos. Y a lo mejor de repente hay alguien que no ha escuchado una vez algo. Y cuando empiece a buscarlo, seguramente va a decir, ay, pero si sí, esta la escucho, ¿no? La canta el coro en la misa dominical. O esta la ha escuchado a través de esta cantante o este cantante. Pues, sí, son letras y composiciones de él que muchos, obviamente, pues han adaptado y y que además, pues, las comparten precisamente en ese afán de que, pues, muchos alabemos a Dios a través de esa música. Eh, Alan, bueno, pues, todo esto, esta parte de estas actividades de la fundación, pues, tienen que ver para seguir desarrollando, pues, otras cosas que ustedes siguen ofreciendo a los chavos. Ustedes tienen también, este el rezo del rosario eh, a través de las redes sociales y como jóvenes pues usan mucho también todo este tipo de instrumentos.
3: Claro, sin duda. Eh, yo creo que el Papa lo decía en el sínodo, ¿no? Hoy la iglesia también se da cuenta de algo que las redes sociales pues no eran tan malas, ¿no? Depende de cómo las utilicemos, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que eh, yo hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, que domina las redes sociales de forma impresionante ¿no? sí. entonces ellos tienen el rezo del rosario algunas catequesis, algunas dinámicas que se van también compartiendo eh, desde nuestra página de Facebook que lleva el nombre de, del Papa Juan Pablo II eh, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Carol Boitila de Puebla
2: Ah, muy bien. Y me imagino que ahí está también pues ahorita toda la, toda información, la información del concierto, sí. Este, dónde están a la venta los boletos, cómo puedes... Eh, ¿Llegando allá también se van a poder comprar?
3: Sí, pueden adquirir los boletos o comprar los boletos en Casa de la Cristianda. Uh -huh. Ahí pueden acercarse, ahí eh, están todos los días ahí eh, ofreciéndole los boletos. Pero también si usted quiere comprarlos en el momento, también los puede usted comprar mm. en el momento. Mm
0: -hmm.
2: Para que llegue unos minutitos antes, me decías, va a estar abierto desde cuatro, cuatro y media años. de la ah, tarde. Ok. Ajá. Entonces, pues con que llegue unos minutos antes para ubicarse bien, etcétera, compras, adquieres ahí tus entradas y ya pues en calma, ¿no? Tranquilamente y pues era un momento familiar muy, muy especial. Ojalá que muchos hagan, pues ahora sí que el esfuerzo de poder asistir y sobre todo para pues seguir apoyando los trabajos que se realizan para todos estos jóvenes en esta fundación tiene el nombre precisamente de fundación pues también para ponerse al servicio de otros ¿no? uh -huh.
3: sí, sin duda eh, le cambiamos de asociación a fundación y de grupo a fundación porque queríamos tener no solamente un, un aspecto religioso, uh -huh. sino también esa parte religiosa, esa parte de enamorarnos de Dios, poder social. So, so, estar Ajá. con un, la parte social. Claro. Entonces cada mes tenemos entrega de despensas, sí. vamos a hacer ayuda, uh, en, ahorita que fue lo de Acapulco, uh -huh. tuvimos centro de acopio y entregamos la, la ayuda cuando fue el sismo de 19 de septiembre, estuvimos también llevando sí. víveres y todo. Entonces es, eh, yo creo que es la parte eh, bonita de la, de la fundación. Porque es la parte que trabajamos espiritual, pero sin perder también la acción, uh -huh. la acción. Y entonces ahí está abierta para todos también, los que se quieran integrar. Eh, llegan chefs y dicen, es que yo qué puedo hacer, en, ah. hacer, no, pues puedes ayudarnos a guisar. Y claro. entonces llevábamos, íbamos a, a la zona de Guerrero, uh -huh. eh, colindando Guerrero con Puebla. Y ahí llevábamos la ayuda y ese día nosotros preparábamos la comida, uh -huh. entonces llevaban todo para preparar, que el arroz, el guisado y todo y darle de comer a la gente y todo.
2: Sí, no tenían nada. Sí. Entonces esa es
3: la parte eh, también que, que va realizando la, la fundación.
2: Sí, y además pues ahora sí que nos consta y tú lo puedes también verificar. Eh, a través pues de todas estas fotografías todos los testigos que van subiendo en este espacio de redes sociales en Facebook como Fundación Carol Wojtyla donde pues puedes unirte al rezo del rosario, este, a través de los espacios de la casa de la cristiandad también, este, con las celebraciones que se tienen, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, ojalá nos animemos y pues no olvidemos también que obviamente una parte pues es lo espiritual, ¿no? la oración, la formación. Pero en esa parte social, pues es también llenarnos nosotros de estas cosas de Dios para después también, pues compartirlas con otros, ¿no? En este caso, pues el que tiene este talento de cantar, de la música, lo comparte con la gente porque de repente nosotros somos, pues necesitamos como más esas cosas palpables, ¿no? Y, y creo que se presta... Que veamos a Jesús ahí en el Santísimo Sacramento con, con una canción que te hace pensar realmente en el amor de Dios. ¿no? Una letra o ese instrumento que en ese momento pues está dando las notas exactas para que tú vuelvas a enamorarte de Dios. Eso se vive en un concierto católico, no solo estando ahí lo podrás vivir, ¿no? Los que a lo mejor ya hemos tenido la oportunidad dices, es que ¿cómo te lo expreso? Lo tienes que vivir, la verdad. tienes que vivirlo, no hay de otra Así es que, pues ahí está la invitación 9 de marzo, 6 de la tarde Martín Valverde en concierto aquí en Puebla, no te rindas Vamos a nuestra pausa y regresamos
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial
1: ¡Buenas noches, Puebla!
0: ¡Disfruta tu noche con alegría! ¿Estás escuchando?
1: ¡Buenas noches, Puebla!
2: Pues amigos, ya estamos llegando a la recta final del programa, pero aquí Alan ya se puso espléndido. Entonces, si tú en este momento nos mandas un mensaje a nuestro WhatsApp 222-707-6861, con la respuesta correcta te puedes llevar un pase doble, ¿te parece? Así es que explíquenos, mándenos un mensaje y díganos cómo se llama este tour 2024 de Maltín Bar Verde con el que nos visita aquí en Puebla este 9 de marzo a las 6 de la tarde en el velódromo. Así es que estamos aquí en espera de los mensajes y se los vamos a pasar a Alan directamente para que ya se ponga en contacto con ustedes y se puedan llevar este pase para disfrutar de Martín Valverde. Alan, eh, pues platíquenos en esta, en esta parte también de, de acompañamiento de los jóvenes, de estas experiencias que han tenido, pues de vivir las jornadas juveniles... Eh, de repente las jornadas son como distantes, ¿no? Porque pues no tenemos cada seis meses una, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se va acompañando a estos jóvenes que, pues, de alguna manera se han acercado con ustedes, pero para, como para seguir trabajando con ellos?
3: Mira, acá lo primero es que eh, la mayoría de los jóvenes que integran la fundación, yo te digo que por dicho, por suerte, han tenido por lo menos una experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Mm. Entonces, es un grupo que vamos haciendo como tipo familia. Entonces, tenemos también nuestra parte social, nuestra parte espiritual. Y entonces, vamos acompañando al joven. Y entonces, eh, vamos haciendo diferentes actividades y ellos van escuchando los testimonios de otros jóvenes que dicen, es que yo no tenía la mejor para ir a la jornada y ya hice esta actividad, hice la otra actividad, mm. hice la otra actividad. Yeah. Y entonces, ellos mismos se van contagiando y ellos mismos se van apoyando para poder ir conquistando este sueño que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. A la par vamos dándoles un acompañamiento espiritual que son con nuestras catequesis de formación. Uh -huh. Estas catequesis de formación que tenemos las tenemos una vez por mes uh -huh. y esta es específicamente para la Jornada Mundial de la Juventud. Uh -huh. Entonces cada mes nos reunimos y vamos un poquito organizándonos, vamos evaluando cómo vamos caminando. Y Aiki participa jóvenes que ya han ido a las jornadas mundiales mm. y jóvenes que quieren ir o que alguien le de los mismos jóvenes que están ahí les platicó cómo les fue en la jornada y entonces los vamos, los vamos sumando entonces, y de esa manera vamos preparando. La próxima jornada va a ser hasta el 2027 en Seúl, en Corea, mm. entonces tenemos bastante tiempo para... Para Como dices, calizar, no, se
2: nos hace súper lejísimos, no. <risa> pero no imposible. No
3: imposible. Ajá. Y aparte, con ese, esos tiempos que tenemos, de dos, tres años, cuatro años, tenemos, la verdad, bastante oportunidad de ir trabajando con los jóvenes.
2: Mm -hmm. eh, esta, estas jornadas, ustedes que ya han tenido pues la oportunidad de poder vivirlas, de poder participar... Tú has ido como creciendo también a través de ellas. ¿no?
3: Sí, sin duda. Cada jornada es una experiencia. Cada jornada eh, eh, toca una parte importante de ti porque es una parte única en tu, en tu peregrinar. O sea, sí. yo te puedo decir que mi primera jornada fue a los 14 años y apenas esta última hace un año. Entonces, que tengo ahorita 38 años, pero sí, sí. la visión es diferente... Eh, lo que vives en este momento es diferente Y entonces Dios te va dando respuestas eh, En cada jornada Y cada jornada te va diciendo Hacia dónde tienes que caminar Qué tienes que modificar Cada jornada te permite encontrarte Con personas diferentes Con jóvenes diferentes Hay jóvenes que yo nunca yo un, Durante este trayecto de dos años Que empezamos a organizar la jornada No los conozco sí. Sí. Si no es por una llamada, una videollamada Nada más. Sí. Y es hasta que llegamos al aeropuerto que nos volvemos a encontrar y de a partir de ahí se vuelve...
2: Sí, como tus cuates, ¿no? Sí, tus ya. amigos. Este... Sí, Una sí, familia. claro. Oye, la verdad es que, pues, si alguien quiere ya, digamos, integrarse eh, rumbo a la próxima jornada, eh, puede hacerlo ahorita como...
3: Sí, 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 mira. Aparte, a ver, todos estos conciertos, todas esas actividades que hacemos... Va a haber gente que te venda que al refresco, que los dulces. Son también muchos jóvenes de los que empiezan a hacer actividades para ir.
2: Mm, okay. Entonces hay
3: jóvenes que van y empiezan a vender que afuera de la iglesia, que gelatinas, que tamales, que churritos, que brochetas, no sé. Ajá. Pero también estos eventos pues tienen ellos la oportunidad de ir trabajando. Pero vamos preparándonos en tres líneas. La que es la parte espiritual, la parte material y también una parte física que es muy importante. Entonces uh -huh. vamos en estas tres líneas preparándonos para poder llegar bien a, a este encuentro. Uh -huh. Y sí, ya se pueden integrar. Uh -huh. Ahorita tenemos por dicha dos actividades para jóvenes. Uh -huh. Para el próximo año 2025 es el año jubilar uh -huh. que ha proclamado el Papa Francisco. Uh -huh. Para el mes de julio está el jubileo de los jóvenes en Roma con el Papa Francisco. Cinco días de actividades con jóvenes con el Papa en Roma para julio, para vivir el jubileo de los jóvenes, ah, del cierto. año jubilar. Uh -huh. De ahí, por eso alarga tanto, hasta el 2027, la jornada mundial de la juventud en Seúl, uh -huh. en Corea.
2: Pues están como dos metas, ¿no? ¿Sí? Una muy próxima y a lo mejor otra más lejana, pero por la que sí se tendría que empezar a trabajar, a trabajar. ya desde estos momentos. Uh -huh. Lo ideal es que... Eh, obviamente cuando decimos jóvenes pues como que abarcamos periodos de tiempo no de años limitados pero bueno siempre los mensajes del papa han sido pues tomados por por toda la iglesia a todas las edades ¿no? y creo que este es el caso de estas jornadas juveniles eh, obviamente quienes más van pues son los jóvenes ¿no? de mochileros como pueden pero siempre llegan a la cita con el papa pero siempre hay pues muchas familias, papás que a veces acompañan o matrimonios que también van pues eh, acompañando a estos jóvenes que están integrados ya en algún grupo o eso, que también pues van de alguna forma viendo cómo es todo lo que necesitan estos chavos para irles acompañando en este caminar. Es súper padre, ¿no? Que vas a la jornada y todos emocionados, ¿no? Y llegamos. Ajá, y luego, ¿qué? O sea, debe de haber algo después de ese encuentro. Eh, ustedes van trabajando también estas líneas, me imagino.
3: Sí, un ejemplo. El joven que va a una jornada, nosotros le hacemos la invitación. Llevamos muchos jóvenes que ya son parte de grupos específicos, que de la renovación carismática del Espíritu Santo, que de Éxodo, que de Forja, diferentes grupos. Entonces nosotros lo que le decimos es regresa a tu grupo porque es ahí donde tienes que hacer tu misión en tu grupo. Los que no tienen grupo, que llegan sin grupo, esos se quedan con nosotros. Y entonces ellos son los que nos ayudan a dar catecismo, los que nos ayudan a dar las pláticas, a organizar el concierto. Se ve que no es mucho trabajo el concierto, mm. pero tienen que pegar póster, lonas, andar... Eh, hemos andado en Tehuacán, uh -huh. Izúcar de Matamoros, Teciutlán, Acajete, Libres, Zaragoza, así, San Martín, Santa Rita, Tlahuapo, o sea, todo, claro. toda la, todo, todo. Sí, sí. Y, y los jóvenes se avientan, porque ellos se organizan y dicen, yo tomo esta ruta. Y uh -huh. ellos se organizan tres, cuatro y se van. Toman uh -huh. otra ruta, así van... Entonces ellos son los que hacen el evento y ya de ahí tenemos también los jóvenes que dicen sabes que yo me voy por la parte más de acción de social uh -huh. y entonces son los que nos ayudan a juntar la despensa uh -huh. hacer las despensas se hace un estudio socioeconómico claro. que, nos, que lo hace Banco de Alimentos uh -huh. para determinar que realmente la familia sí necesita la, la y ayuda la
0: tollo,
3: sí. y, ya, y se le entrega ya su, su, la, la despensa entonces son esas áreas en las que los jóvenes van, van formándose.
2: De repente siempre decimos, ay, es que los chavos apáticos no saben lo que hacen, este, les falta experiencia. Tantas cosas, ¿verdad? Que a veces hasta decimos, pues creo que nosotros mismos los limitamos cuando deberían de ser al revés.
3: Sí, sí, sí. Aparte, ¿sabes que Muchas veces dicen es que el joven es flojo, es que el joven no se levanta, es que el joven no, le, no lo quiere hacer. Nosotros ahorita para ir a Tehuacán a hacer la publicidad, salimos tres y media de la mañana porque nos esperaban en un convento a las 6 de la mañana. Mm -hmm. Entonces, tres y media de la mañana estábamos saliendo. Yo dije, no, no va a venir nadie. <risa> Sorpresa, seis personas, seis jóvenes eh, que iban para que, oh, pues, ay. hay que volantear, hay que pegar póster, hay que pegar lonas, hay que pedir permisos y todo eso. Entonces, ahí donde dices, o sea, no, o si sea, el joven sí tiene ganas claro. de hacer, sí tiene ganas de hacer, pero necesita encontrar dónde. Mm -hmm. Y ahí estamos nosotros.
2: Sí, aparte, pues cada uno tenemos dones diferentes, eso es obvio, sí. ¿no? Y también, obviamente, pues también es esa parte de decir, bueno, a mí me gusta esto, quiero hacer aquello, pero esto no me gusta, y eso pues de, tenemos que respetarlo, ¿no? Sí. Pero eh, cuando hay oportunidades, entonces decir esto sí, a, pues animarlos, entonces en esa parte. ¿no? Ahora en casa, pues obviamente también... Hay muchos jóvenes en las familias, adolescentes y a los adultos nos cuesta trabajo entenderlos, pues hay que buscar los medios y como dicen, vamos a dar la respuesta, pero ya tenemos aquí algunas, entonces no te rindas, ¿no? <ríe> y es este pues esa parte de nosotros mismos darle ánimos a esos chavos para que sigan adelante y sobre todo pues que encuentren ese camino con Jesús. Si ya nuestra sociedad del mundo nos pone muchas trabas y nosotros lo seguimos haciendo, pues ¿qué ánimos les vamos a dar para que sigan este camino? ¿no? Entonces, pues ahí está. Ojalá podamos pues seguir apoyando todas estas actividades pues que organizan estos jóvenes, estos chavos que seguramente pues también van a estar allá para dar la bienvenida ¿no, al evento.
3: Sí, sí, son todo el staff que organiza Ajá. todo el capo apoya, ahí están, todo el está para recibirlos, para acomodar a la gente, para checar todo lo que conlleva eh, la organización de este concierto.
2: Ay, pues estaría súper padre también ahí este, pues te podrás encontrar, si tú joven vas también, pues podrás platicar con algunos de ellos que han tenido ya estas experiencias de viajar a... ¿a dónde han ido? Alban.
3: Hemos ido a Canadá, Alemania, Australia a Polonia, Brasil, Panamá, a Costa Rica, y eh, esta última que fue en, en Portugal,
0: uh
3: -huh. Madrid.
2: Fíjate, Ay, está súper padre, y además yo creo que a todos los chavos, pues obviamente que les gusta conocer lugares diferentes, ¿sí sí. ¿no? y salir, y no ir con tus papás, sino vivir la experiencia también de valerte por ti mismo, claro es eh, yo creo que es una oportunidad para madurar también. Sí,
3: sin duda, aparte, maduran, valoran lo que tienen en casa. Ah, sí. Eh, crecen como personas, sí. se, se aprenden a relacionarse más. Uh -huh. O sea, son muchos factores que que la Jornada Mundial de la Juventud hace uh -huh. para que el joven crezca.
2: Uh -huh. Y cuando de repente dices, voy a ir a una cultura diferente, un idioma diferente pues también así como que encuentras nuevas formas de comunicarte, de relacionarte, ¿no? Me imagino.
3: Sí, hoy hoy la tecnología te facilita mucho, yo digo, que la vida, ¿no? Y los jóvenes son expertos para eso.
2: Se dan mañas. Exacto. Me imagino. Pues ahí está, así es que... Muchas de estas actividades, pues, puedes encontrarlas en estos espacios de las redes sociales de Fundación Carol Wojtyla. Y cualquier cosa, pues, también ahorita le vamos a pedir a Alan que nos dé algún número de teléfono donde te puedan poner en contacto, ya sea también para los informes del concierto de Martín o, pues, para que te puedas integrar alguna de estas actividades. O papá o mamá que nos escuchas y quieras que tu niño, tu adolescente, tu joven también, pues, forme parte de estos grupos de catecismo, de estas formaciones, pues ahora sí que estarán todos invitados. Nos vamos a ir ya, es nuestra última pausa del programa, pero ya para que puedas ir por tu papelito, tu lápiz, para poder anotar estos números de celular, este teléfono que te vamos a compartir regresando de nuestro corte. No se vayan.
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches Puebla.
2: Pues ya estamos amigos en este último bloque del programa, pero la verdad súper contentos, súper emocionados por este evento al que han venido a invitarnos. Ya tenemos los ganadores de estos pases y uno de ellos, vamos a decirle solamente el señor Antonio, pues dice que precisamente él es discapacitado y que pues le da mucha emoción saber que va a poder asistir a un evento de este tipo eh, pues con la discapacidad que tiene del uso de su silla de ruedas.
3: Sí, 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 Alba, como lo decíamos, o sea, las zonas están muy bien diseñadas para eh, personas discapacitadas, entonces no tengan mayor complicaciones y va a haber un está para que apoye.
2: Sí, porque pues de repente también es complicado, ¿verdad? Para todos nuestros hermanos que, que sufren de alguna discapacidad. O eso Se ven limitados en poder asistir de repente a estos eventos. Y qué padre, pues que fue él que se, que se pudo llevar uno de estos pues, Y el otro es la señora Rocia. nos vamos a poner en contacto con ustedes. Le enviamos saludos también a nuestro querido padre José Luis Bautista. Manda bendiciones para todos los del programa. Padre, también quiere ir al concierto le mandamos también sus boletos, ¿verdad? Alan se va a poner aquí espléndido con usted <ríe> para que pueda llevar también algunas de las nuestras ministros este, de la Sagrada Eucaristía con mucho cariño. Y pues Alan, entonces platícame ahorita para que podamos dar al auditorio este, algún número donde pueda estar en contacto con ustedes.
3: Sin nada más recordarles que el próximo 9 de marzo a las 6 de la tarde tenemos el concierto de Martín Valverde con el título No te rindas. Los boletos los pueden adquirir en librería Paulina o lo pueden adquirir en Casa de la Cristiandad o pueden adquirirlos al teléfono 22 23 06 8289. Se los repito 22 23 06 8289. Ahí estamos para, para servirles, para darles más informes. Si tienen alguna duda, cualquier cosa que, que ustedes necesiten, ahí estamos para servirles.
2: Este Alan nos preguntan este, la hora, a partir de qué hora va a estar abierto y este sobre la cuestión de comida.
3: Okay. Eh, para poder ingresar, se abren las puertas a partir de cuatro y media a pesar de que empiece el concierto a las 6 uh -huh. Y eh, se les recomienda que lleven sus alimentos, pueden llevar alimentos, eh, no hay mayor problema. Uh -huh. No hay ninguna restricción de botellas Ajá, de cristal sí, sí, o sí. que si son de lata o que no sea de plástico. No, no hay ninguna restricción, pueden ustedes llevar los alimentos que ustedes gusten.
2: Pero ya comentabas, ¿verdad?, que habrá algunos chavos ahí pues que se van a querer también estar apoyando... Este para ofrecernos a los que vamos pues a, a algún alimento, alguna botanita, pues también si podemos pues ahí consumirles, verdad que también servirá precisamente rumbo a este viaje que, que quieren hacer los chavos a la jornada mundial de la juventud.
3: Sí, sí, sin duda. Ahí tendrán también algunas cosas que de alimentos que les van a ofrecer para los que gusten.
2: Así es. Pues ahí está. Y sobre todo, pues, eh, las personas que estén interesadas en, en, en tomar la formación de catecismo para niños y adultos, este puede ser también a este mismo número. En el
3: teléfono, ¿vale? en el 22 23 06 8289, cualquier también a, eh, asunto que quieran ustedes sobre catequesis para niños, para jóvenes, adolescentes, pláticas presacramentales, lo que ustedes eh, estamos ahí en ese número para servirle.
2: Nos preguntan la ubicación de la Casa de la Cristiandad.
3: La Casa de la Cristiandad está ubicada en la 33 Oriente, número 1625, Colonia El Mirador. En la, ahí, en la zona de Dorada y el Parque Ecológico, ahí está a la mitad. Uh -huh. Entonces ahí no hay pierde.
2: La capilla está dedicada precisamente a Nuestra Señora de Guadalupe y quien está a cargo es el Padre Leonel Zacarías, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. También siempre súper dispuesto. Bueno, es un amor también el Padre Leonel. <ríe> y bueno, pues eh, ahora sí que Alan, la esta cuaresma que estamos viviendo, pues obviamente su mensaje a través del de Papa Francisco en el que pues, nos invita también a, a ir tras la verdadera libertad ¿no? y pues para todos los chavos los jóvenes también eh, pues el mensaje es para todos ¿no? ojalá que nos demos a la tarea de vivir realmente pues este tiempo de manera especial eh, buscando ese encuentro personal con Jesús puedes hacerlo pues a través de diferentes actividades, ¿no? Muchas de nuestras parroquias nos están ofreciendo en estos días los famosos ejercicios de cuaresma. Entonces, pues ojalá nos demos a la tarea de participar en alguno de ellos y sobre todo, pues, eh, esta parte de, de hacer una introspección y como decías, Alan, el preguntarnos realmente, pues, ¿cómo lo estoy viviendo, no? qué estoy haciendo, ¿Qué, qué puedo yo cambiar, qué puedo mejorar, qué es lo que el Señor me pide en estos días. ¿No? Y bueno, pues el Papa nos dice que en la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Así firma el Papa su, su mensaje, dice, quisiera decirles como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, precisamente, ¿verdad?, remembrando esta jornada, dice, busquen y arriesguen, busquen y arriesguen. En este momento histórico, pues los desafíos son enormes. Obviamente hay quejidos dolorosos, estamos viviendo, él dice, una tercera guerra mundial a pedacitos. ¡Qué fuerte! Pero pues abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Hace falta coraje para pensar esto. Así le dijo también a los universitarios hace algunos meses, en agosto del año pasado. Entonces, pues es esa valentía de la conversión, ¿verdad? De querer salir de esa esclavitud, del pecado, de lo que te agobia. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. La enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que arrastra hacia adelante. Pues así está el mensaje de su santidad para esta cuaresma, inspirándonos en, en estas palabras también a los jóvenes en, en este encuentro en Lisboa. Pues animémonos también nosotros a caminar hacia adelante siempre y no rindiéndonos como nos dice también pues este lema de este concierto de martín valverde este próximo 9 de marzo a las 6 de la tarde en el velódromo no se lo pierdan amigos pues alan yo te agradezco infinitamente que nos hayas regalado unos minutitos de entre todo lo que tienen que hacer <ríe> para estar con nosotros muchas gracias
3: gracias alba por la invitación y siempre a la orden
2: pues amigos, nosotros también les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Yo le agradezco mucho a mi compañera, el operador José Duval en los controles. Si Dios permite, pues yo los estaré escuchando a través de la 1090 de AM aquí en XEHR en Buenas Noches pueblo, el próximo viernes. Yo soy Alba Juárez Amador. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes en esta noche y que Dios nos bendiga a
0: todos. La emisión de hoy ha llegado a su fin Pero la noche aún no termina Así que te deseamos Buenas noches Puebla